0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 9 mars et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors comme d'habitude ensemble on va essayer de décrypter les marchés et tout simplement d'essayer de détecter un maximum d'opportunités afin d'être profitable en toutes circonstances. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés Tout simplement on a eu à faire un joli 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 short squeeze et donc évidemment c'est fort apprécier si on est long ou si on est détenteur de Bitcoin ou de crypto en général. Personnellement, je veux pas m'intéresser aux news, d'accord Parce que, évidemment, euh, c'est euh, le fait que euh, Biden ait annoncé euh, éventuellement ses, ses nouvelles euh, réformes sur les cryptos qui a pu être euh, tout simplement l'étincelle, mais n'oubliez pas, ne tradez pas les news, d'accord C'est-à-dire que le marché était prêt de toute façon à, à lâcher un mouvement important, et du coup, c'était qu'une question d'être dans le bon sens, évidemment. On va voir ensemble, ou d'être sur la volatilité et non sur le sens. D'accord Parce qu'évidemment, c'était une possibilité de chuter de façon importante ou de hausser de façon importante. D'accord Donc, n'oubliez pas, évidemment, quand il y a des issues, on n'est pas toujours obligé de spéculer sur une seule direction et du coup, d'avoir une chance sur deux de gagner. On peut être aussi gagnant en spéculant sur la vol. D'accord Donc, ça, c'est normalement ce qu'on veut. J'ai vu avec vous tous sur les move contracts. N'oubliez pas l'importance de bien, 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 bien dénoter son graphique. Ça, on l'a fait ensemble dimanche. Je le fais tous les jours aussi avec les membres de la communauté Discord. Je vous rappelle évidemment que c'est maintenant que le marché nous offre de la volatilité et clément qu'il est important éventuellement de rejoindre la troupe. N'oubliez pas, dans le Discord, on parle trading tous les jours. d'accord C'est-à-dire que derrière, on essaye de mettre en place des plans de trading... On essaye euh, tout simplement de définir des stratégies ensemble et hier évidemment forcément il y a eu beaucoup de gains tout simplement suite hein, à, notre, à nos achats qui ont été pris sur la vol. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté, la troupe si vous êtes friand uniquement de réellement apprendre sur le le trading et vous souhaitez réellement avoir une méthode ou des méthodes pour apprendre à appréhender les marchés. Ne venez pas pour la facilité tout simplement parce que la majorité des membres de ce Discord sont là uniquement pour travailler et non pas pour faire du copier-coller, etc. Ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne approche. Vous devez tout simplement mettre en place vos méthodes et évidemment avoir euh, de bons professeurs, des bons mentors, etc. Tout simplement pour vous dire que il est indispensable de bien dénoter ces graphiques. Alors, comme vous le savez, je vous le répète continuellement, depuis plus d'un an maintenant, on ne shorte pas les supports. d'accord C'est-à-dire que bien que ça soit quelque chose euh, qui marche, une fois sur euh, 200, ou euh, deux fois sur 200, ou dix fois sur 200, peu importe, j'ai pas de statistiques, on ne shorte pas un support. Je préfère shorter un support lorsque j'ai eu la confirmation que le niveau... Et été franchi et je shorte le pullback. Mais je ne short pas un support. Alors rappelez-vous ici tous les éléments weekly qu'on avait notés ensemble. D'accord Je les mets ici et ça va vous venir à l'esprit. D'accord Donc cette zone ici des 37 500 était une forte zone de support. Regardez ici un hein, bas de bougie, bas de bougie, clôture, clôture, plusieurs hauts. Et encore récemment beaucoup de hauts de bougie. D'accord Hauts de bougie 3D. Donc c'est un niveau clé. De la même façon que 38 était un niveau clé, d'accord On regarde ici, clôture ici sur les 3D, bas de bougie, clôture, bref, vous voyez bien ici que cette zone, je vais même l'allonger, est une zone clé. Si on shortait ici, on shortait un support. Donc qu'est-ce qui se passe en shortant un support eh bien, on s'expose à un short squeeze. On ne shorte pas les supports, c'est très important de le comprendre. Alors maintenant, on regarde et on voit qu'on est pile poil sur une zone clé. Donc il ne faut pas oublier que notre zone de travail actuellement, c'est cet énorme range d'Eli. Donc la borne haute du range est à peu près à 45K. La borne basse ici du range extrême est à 34K. On a ce support du range ici, donc, qui fait office aussi actuellement de bas de range un peu plus solide, c'est-à-dire sur les 36 Et derrière, on a comme d'habitude le mid range qui se trouve... Donc le mid-range, je vous rappelle, c'est la moitié du range, d'accord Le mid-range est très important parce que c'est un repère très important et par exemple, éventuellement, acheter un mid-range ici pour aller chercher éventuellement à nouveau le haut du range serait peut-être une stratégie intéressante euh, pour les prochains jours à voir. Donc tout ça pour vous dire qu'on est sur des niveaux clés, on était sur des niveaux clés et qu'on a rebondi sur un niveau clé. Alors bien sûr que les informations de Biden, etc. Euh, étaient possiblement responsable hein, de cette étincelle. Mais n'oubliez pas, les shops étaient chargés à bloc. On pouvait rarement faire aussi charger en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes. Bref, tout était complètement chargé. Et donc, ça allait péter à un moment donné ou à un autre. Et évidemment, ça s'est fait quand on a eu la news. Maintenant, on va essayer de voir ensemble quelque chose que j'ai remarqué qui était intéressant. Alors, dans certains cas de figure, ça peut être intéressant de mesurer le mouvement moyen. Tout simplement parce que derrière, ça peut nous aider à faire des projections. Alors, aucun euh, outil gourou, hein, tout simplement, euh, juste de faire une sorte de mouvement moyen et j'ai okay. repéré tout simplement qu'on avait des mouvements qui étaient très similaires fréquemment dernièrement. D'accord Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste pris l'outil qui est ici de tendance droite et j'avais remarqué tout simplement que ici on avait des mouvements qui étaient très similaires en taille. Donc, j'ai pris ce mouvement-là, d'accord Du haut vers le bas du mouvement et. J'ai ce petit mouvement ici qui est ici. Mouvement qui est très facilement facile à répliquer ailleurs. Par exemple, regardez cette taille de, de bougie. Et pile poil de cette taille. D'accord Cette taille de bougie est pile poil ici. Ça plus ça, ça donne quasiment le mouvement. D'accord Donc, on a un mouvement moyen euh, qui est très bien applicable. Tout le temps, quasiment. Et euh, c'est intéressant de le constater. Alors, pourquoi c'est un constat intéressant. Regardez ici, paf, paf, la taille de ce range, la taille de cette bougie. Bref, on peut l'appliquer quasi partout. C'est même possible que ça soit la taille de ce range en cumulant les 4, par exemple. Donc tout ça pour vous dire que c'est intéressant pour la simple et bonne raison que derrière, on a un mouvement approximativement moyen qui nous permet tout simplement de déterminer des targets. D'accord C'est-à-dire que par exemple, lorsque euh, on spécule actuellement sur euh, ce breakout, on pourrait tout simplement spéculer en première partie pour aller chercher ce mouvement. Vous voyez que ça tombe pile poil euh, sur le haut de janvier, d'accord, depuis le breakout. Et derrière, on peut éventuellement le répercuter au-dessus. Et vous voyez que ça tombe pile poil sur le haut de range, d'accord Donc parfois, ce n'est pas toujours le cas. Mais là, on a vraiment un mouvement moyen quasi parfait qui est en train de se mettre en place, d'accord Donc derrière, on peut s'amuser à l'utiliser pour faire quelques petites répliques, hein, tout simplement, de voir un peu où est-ce que ça peut nous emmener. Avant tout, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on s'est arrêté là, d'accord Vous voyez bien que si on s'est arrêté là actuellement, bien qu'on puisse continuer, c'est pour une raison. C'est parce qu'ici, il y a de la liquidité, il y a des gens qui étaient prêts à vendre, donc ici, il y a de l'offre. Donc, derrière ici, le haut de janvier, vous voyez, qui correspond à une zone clé dans ce range, d'accord Ici, support, ici, support avant qu'il soit lâché, et maintenant... Éventuelle résistance, hein, jusqu'à quand. Donc tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, tout est fait de façon parfaite. Vous pensez que tout est aléatoire, mais derrière, il y a tout de même des dessins qui se reproduisent. Notre objectif en tant que trader, c'est de repérer ces anomalies. Vous avez fait un thread il n'y a pas longtemps sur Twitter sur l'analyse euh, d'un marché, pas l'analyse technique, mais l'analyse des redondances sur un marché. d'accord De bien observer quels sont les schémas qui se répètent, sur quel genre de schéma on peut essayer de se placer Dites-vous bien que l'analyse technique pure et dure, c'est bien, ça peut fonctionner, mais il faut plus que ça pour avoir des résultats cohérents. Il faut bien connaître les pièges qu'on peut déceler tant en Il faut bien connaître tout simplement son marché afin d'être éventuellement efficace. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, objectif, plutôt que de shorter, comme va chercher certainement une grande majorité, je préfère chercher un achat. Pourquoi Parce que ici... Dans cette zone ici, dans ce mouvement ici, maintenant on a une tendance haussière, 4 heures qui s'est développée. Donc pour chercher un achat simple, je prends Fibo, d'accord, en partant du principe que le mouvement va s'arrêter ici. S'il continue, bah, je devrais allonger Fibo un peu plus et chercher un achat. Alors évidemment, mon achat préféré serait par exemple sur les 38.2, les 0.5, voire même euh, sur les 39.5 si on a de la chance. Euh, l'idéal pour moi un vrai bel achat serait sur le mid range donc on va voir où est-ce que ça tombe par rapport à Fibo donc ça tombe pile poil hein, sur les 0.5 du mouvement donc évidemment l'idéal serait là on va voir s'il se met en place mais on a tout à fait la possibilité lorsqu'on a une belle impulsion forte d'avoir ce qu'on appelle un pullback serré et dans ces cas là on conserve ici les 38.2 de Fibo on fait un petit pullback et paf on réattaque directement alors c'est une possibilité d'accord encore une fois je m'attends à tout, je me prépare à tout. Mais si je vois qu'on consolide bien ici sur cette zone, c'est de fort, fort possible que ce soit ce setup qui se mette en place. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc maintenant, j'ai envie de m'attarder sur d'autres cryptos, tout simplement pour faire un tour sur certains al qui sont intéressants. C'est le moment d'acheter, est-ce que c'est le moment de vendre Tout ça, évidemment, c'est des questions qu'on doit se poser quand on trade. D'accord N'oubliez pas aussi une chose qui est très importante. On passe ici de l'euphorie à la panique très rapidement sur ces marchés sur Twitter ou autre. D'accord Dites-vous bien que pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur de ce range et tant qu'on n'a pas franchi la barre des 46 000 dollars de façon euh, conséquente, d'accord C'est-à-dire de, de façon impulsive et qui tient, on n'est absolument pas à l'abri de casser ce support. D'accord Donc ne tombez pas dans le vice de vous dire ça y est, c'est fini. Non, c'est absolument pas fini. Et le but actuellement des market makers... D'accord Donc, de, des algorithmes, etc. C'est actuellement de fatiguer la majorité des utilisateurs afin qu'ils capitulent, d'accord Afin qu'ils ne sachent pas se placer au bon moment, d'accord Ici, certainement, beaucoup de gens étaient prêts à short, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire, soyez vigilants. Si vous êtes trop exposé, c'est maintenant le moment, éventuellement, d'acheter des put options, etc., pour se hedger, tout simplement parce que c'est maintenant qu'ils seront moins chers. Donc, derrière, au moins, vous vous offrez une possibilité de pas vous retrouver dans des situations inconfortables si on franchit la barre des 34 ou des 30. D'accord N'oubliez pas, ne vous laissez pas berner, d'accord Essayez tout simplement d'avoir une longueur d'avance. Alors, je dis pas que ça va chuter, je dis pas qu'on va casser le support, je dis absolument rien, si ce n'est que un homme averti en vaut deux. Donc, être averti quand c'est le bon moment pour s'avertir, c'est mieux que de le faire en plein support quand ça y est, quand il est possiblement sur un rebond. Donc maintenant, on va s'intéresser aux autres cryptos. Alors Luna, vous savez qu'elle performe bien, euh, vraiment bien dernièrement. Donc on voit hein, que c'est euh, un des coins qui performe le mieux. Donc il a respecté un hein, des schémas euh, très intéressants, Luna, on ne va pas se mentir. Pas trop complexe à trader, si ce n'est qu'il faut évidemment les saisir. Alors là, parfaite trendline, hein, euh, deux cas d'école hein, pour ceux qui font de l'analyse technique avec des obliques. Donc on a bien cette trendline daily, d'accord, qui a été exploser, D'accord Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire On peut par exemple utiliser Fibonacci pour savoir par exemple qu'éventuellement acheter le pullback sur une tendance haussière est intéressante. Et vous voyez qu'on qu est tombé pile poil. Alors qu'acheter un pullback sur une tendance haussière est toujours intéressant. Par exemple, si je pars de ce mouvement baissier à 47 vers ce mouvement haussier hein, qui était à 96, on a fait un pullback quasi parfait sur les 38.2. D'accord Alors est-ce que ça correspond uniquement à 38.2 Non. Vous allez voir que ça correspond parfaitement à une zone de support. D'accord Donc, résistance ici, 77, 78 presque. On voit ici que c'était un, une résistance, le 4 décembre. C'était un haut, un pic. Et ici, on voit parfaitement du coup qu'on avait cette résistance ici, avec plusieurs clôtures. Clôture délit, clôture délit, clôture délit, clôture délit, bas délit, et enfin... Clôture ici avant, pullback et boum, c'est reparti violemment. D'accord Donc tout ça pour vous dire que qu'est-ce que qu'avoir une méthode C'est tout simplement comprendre les zones et derrière, évidemment, chercher un setup dans ces zones-là. Alors, je vais pas vous mentir, je n'étais pas dessus personnellement, mais je pense que c'est un coin à surveiller parce que actuellement il offre tout simplement des niveaux techniques très propres et euh, du coup, il est beaucoup plus facile de trader ce genre de price action qui est extrêmement clean. Alors, est-ce que je vais acheter maintenant sous une résistance avec le shop qui est complètement déchargé en 4 heures Non. Est-ce que j'ai envie de shorter Luna Non plus. D'accord Pourquoi Parce que tout simplement, dernièrement, il a envoyé des énormes short squeeze et j'ai pas envie d'en être cette fois-ci. Donc, quel est mon objectif Attendre patiemment une entrée. Sur quel endroit j'aimerais une entrée On va dire entre euh, les 80... 9, pourquoi pas, et éventuellement les 85, d'accord Tout ça, ça sera éventuellement une zone sur laquelle je chercherai un setup d'entrée, d'accord Est-ce que je vais acheter à l'aveuglette Non, je vais attendre tout simplement qu'il y ait quelque chose qui se dessine de propre, éventuellement, tac, 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 boum C'est comme ça que j'aime trader, d'accord laisser les niveaux se mettre en place, et une fois que j'ai mon signal, je rentre. Le link, où en est le link D'accord Le link est maintenant aussi en train de performer de façon correct, donc c'est possible que maintenant du coup il aille un peu plus haut ici, chercher éventuellement ce sommet, pourquoi parce que vous devez comprendre que lorsque le marché hausse il vient chercher les sommets, pourquoi parce que c'est là où se trouve la liquidité d'accord. tous ceux qui ont des stop loss short ici ont leur invalidation au dessus donc si le marché pousse jusqu'à là il viendra chercher le stop loss sans aucun doute, donc quand on hausse, le marché vient chercher les sommets, quand on baisse le marché vient chercher les creux, tout simplement. C'est là où il y a les poches de liquidité. Et c'est là que, euh, du coup, il fait mal en allant les chercher. Donc, maintenant, on a un début de tendance haussière en 4 heures. On a une trendline aussi qui est assez belle hein, sur, sur le link. Alors, attention, d'accord Quand je dessine des trend lines, je ne le les dessine absolument pas pour trader. Je ne trade pas les trend Je m'appuie dessus pour vous montrer en démo c'est très parlant d'avoir ce genre de niveau tout simplement parce que vous comprenez que lorsqu'on franchit ce sommet des 13.51 on franchit la trendline mais aussi on franchit quoi On change la structure, on a une structure qui devient bullish en 4 heures c'est aussi pour ça que je dessine la trendline c'est parce que de façon à bien vous expliquer ça correspond aussi à ça d'accord et derrière du coup ça correspond à la trendline donc évidemment Pareil ici, on peut chercher un short, mais on sera maintenant en contre-tendance, une heure, quatre heures, mais pas en délit, d'accord En délit, je pense qu'on est toujours baissier, on est toujours baissier. Donc, pas se précipiter pour se shorter ou autre, hein, tout simplement parce que maintenant, les investisseurs sont très friands de shorter. Donc, derrière, c'est bien d'attendre un petit peu que ça se calme et derrière, éventuellement, envoyer un petit short en court terme. Pourquoi Parce que derrière, l'intérêt serait plutôt d'être acheteur en quatre heures. D'accord Donc sur des niveaux un peu plus long terme que du 1 heure, etc. D'accord N'oubliez pas que si je suis short 1 heure, dans ces cas-là, c'est pour un scalp, c'est pour aller chercher un petit mouvement, c'est pour aller chercher un mouvement de quelques heures peut-être. Alors que si je suis long 4 heures, c'est peut-être pour aller chercher un trade qui va durer quasiment toute la journée peut-être. D'accord Tout ça, c'est très important de connaître, de bien avoir un plan bien défini, etc. Évidemment, tout ça s'acquiert ça avec le temps et l'expérience, mais ne pas avoir de plan. Ne pas avoir de money management, ne pas euh, avoir de stratégie et méthode précise, c'est tout simplement courir à la faillite. Je vous rappelle que trader les marchés financiers est extrêmement risqué. D'accord Je vous rappelle aussi que une majorité des intervenants, si ce n'est pas la quasi-totalité des intervenants, c'est-à-dire que plus de 90%, alors ce n'est pas moi qui fais les stats, sont perdants. Pourquoi Parce que un, Ils ne respectent pas le money management. Donc sans money management, sans gestion de risque, c'est faillite assurée. J'en ai fait les frais plusieurs fois, hein, je peux vous le, le confirmer. Pas de méthode. Donc ça, évidemment, pas avoir de méthode ou changer de méthode continuellement, c'est aussi euh, un facteur qui peut faire qu'on euh, perd la totalité de son capital. Et euh, après, évidemment, il y a le manque de confiance et surtout euh, voilà, ne, ne, ne pas euh, respecter euh, ou ne même pas avoir de plan tout court, d'accord Donc, tout ça pour vous dire, pas pour faire de, de leçons de morale, mais tout simplement pour vous dire que si vous souhaitez vous exposer sur ces marchés, vous devez bosser, vous devez comprendre et interpréter ces chandeliers de vous-même. Alors, moi, je sers d'appui dans le sens où, finalement, euh, je vous partage mon approche pour que derrière, vous soyez capable de développer la vôtre. Et c'est derrière ce que j'essaye de faire grâce à ces analyses. Alors, il y a beaucoup de choses que je vois sur l'Order Flow, dernièrement, sur l'Open Interest, etc., qui est, sont des choses très bien, mais attention tout de même à l'interprétation de l'order flow, d'accord Je vous rappelle qu'il est excessivement facile de truquer l'order flow, d'accord Il est excessivement facile de faire voir des choses sur l'order flow que euh, finalement, ils ne sont pas vrais. Par exemple, si je prends TradingLit, on voit ces zones ici, par exemple, qui sont jaunes. Dites-vous bien que on peut très bien spoofer le marché, c'est-à-dire que les intervenants font semblant de mettre et d'enlever des gros ordres qui derrière vont figurer ici, sur euh, le map alors que finalement c'est des faux ordres donc n'oubliez pas que l'order flow c'est aussi le meilleur moyen pour faire croire aux gens euh, de, des éléments ou des scénarios d'accord donc dites vous bien que par exemple il faut par exemple euh, penser aux inspecteurs d'accord euh, lorsqu'on a fait un crime euh, le celui qui a fait le crime va laisser le moins de traces possible donc parfois évidemment qu'est ce qui se passe c'est que dans l'order flow la personne qui veut éventuellement euh, mettre des gros ordres qui veut éventuellement se placer de façon furtive sans que les autres le voient, sinon qu'est-ce qui va se passer Il va se faire front run, donc derrière évidemment il va perdre son avantage, donc dites-vous bien que les gros intervenants font excessivement attention à ne pas laisser d'empreinte et ne pas laisser de traces, donc faites attention à l'analyse de l'order flow et à tout ce que vous pouvez voir à droite à gauche parce que avoir ici un trait orange ne signifie absolument pas qu'il y a un vrai wall qui vous attend D'accord De la même façon que avoir ici du orange sur une résistance ne signifie absolument pas que ici il y a des vrais ordres qui vous attendent. Je vous le dis parce que euh, je me suis longtemps fait piéger sur l'order flow. J'ai beaucoup interprété de façon erronée des datas et derrière, qu'est-ce que ça m'a fait Ça m'a juste fait perdre de l'argent et du temps. D'accord Généralement, j'aime bien utiliser l'order flow. Il y a des éléments très intéressants. Euh, il y a surtout l'open interest qui me plaît beaucoup. Derrière, les autres éléments je les trouve moins intéressants. Alors, ils sont complémentaires. Ils, je pense que, par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'order flow, c'est-à-dire que réellement, ils ont une approche extrêmement bien développée sur l'order flow. Donc, ils sont beaucoup plus susceptibles d'analyser des, des anomalies que d'autres. Mais c'est une spécialité à part entière euh, qui demande évidemment beaucoup de travail. Donc, tout ça pour vous dire, faites attention, parce que sur Twitter, je vois des charts comme ça avec... Euh, avec de l'order flow qui circule, faites attention. D'accord C'est tout ce que je veux vous dire. Ne pensez pas qu'il y a grand chose que vous voyez, que personne ne voit. Alors, le coin que vous avez choisi cette semaine dans les commentaires, je vous rappelle que chaque, à chaque vidéo, je vous invite à participer directement à cette analyse. Comment Tout simplement, vous mettez le coin qui vous intéresse en commentaire, et derrière, c'est lui que je vais analyser. Donc, évidemment... Je vous invite à participer pour la prochaine Minute Marché. Mettez votre coin en commentaire, un coin par personne. Et derrière, celui qui a le plus de commentaires, c'est lui que j'analyse. Alors, vous avez été nombreux à me poser la question sur le GLMR. D'accord Donc, on va analyser ensemble. On va décortiquer les niveaux clés du GLMR. Qu'est-ce qu'on a On a évidemment un coin d'ICO qui a bien performé, hein, qui a eu cette explosion haussière. Donc, ça nous rappelle hein, évidemment de... Pas acheter dans la hype, d'accord, n'achetez jamais dans la hype. Regardez en 3D ici hein, cette énorme hausse hein, qui est partie des 0,7 centimes hein, qui est venu aller chercher les oh là là, quelle folie qui est venu chercher ici les 51 dollars. C'est-à-dire que là des gens ont droppé le coin à quelques centimes ici et l'ont vendu à 50 dollars. Pour derrière faire une clôture ici parfaite à 10 dollars. Donc incroyable, mais c'est euh, de la folie, hein, la folie des... de la hype, tout simplement. Donc faites attention, d'accord Si vous, vous jetez derrière un coin, essayez de savoir à combien il a été sorti en ICO, etc. Pour pas derrière acheter un coin hein, qui, a été, euh, qui avait une valeur de 10 centimes, partir à 50 dollars. Folie complète. Ici, 10 dollars, du coup, clé pour moi, c'est clé tout simplement parce qu'on bah, a cette clôture qui s'est faite ici. On a clôture à nouveau ici. Et derrière, on a cette zone clé, un hein. chiffre, pas 10 dollars, pardonnez-moi, 9 dollars, d'accord Donc le chiffre clé ici, je dirais que c'est 9 dollars. À partir de là, on a un autre palier qui s'est créé, d'accord Qu'on voit assez facilement, c'est celui-ci, d'accord 6,50. 6,50, c'est l'autre palier. Enfin, je vois un autre palier à vue d'œil, c'est celui-ci, à peu près, d'accord N'oubliez pas que c'est des zones, je dessine des traits parce que j'aime bien, mais c'est des zones, ici. 4,50, d'accord Donc là, on a un bas de bougie, clôture, haut de bougie, parfait. Autre zone, du coup, par palier, hein, on y va, comme d'habitude, niveau par niveau. Et ici, globalement, donc là, ça commence à devenir plus ambigu. Hein, on va dire que maintenant, j'ai un support, ça, c'est sûr, bien défini, à peu près, ici. J'ai un autre support qui est par là, aussi bien défini. Et donc, c'est à peu près ce qui me reste. Donc, évidemment, l'analyse technique sur ce genre de coin jeune, elle n'est pas forcément ultra performante, bien que on peut trouver des similitudes et des euh, choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant On voit déjà ici qu'au niveau du RSI, hein, pour ceux qui aiment bien, qui suivent un peu euh, le RSI, déjà on voit ici que la chute s'atténue. D'accord Donc on voit que chaque mouvement baissier ici a commencé à se faire de façon de plus en plus subtile. Donc... On voit bien ici maintenant cette zone des 2,50 qui sert parfaitement de support. Donc on a toujours une tendance baissière jusqu'à preuve du contraire. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Alors évidemment, deux choix s'offrent à nous. Hein. Chercher une opportunité short parce qu'on est dans le sens de la tendance ou tout simplement chercher une opportunité d'achat pour éventuellement aller chercher ce nouveau top ici qui s'est dessiné récemment. Alors si on part du principe que les cryptos vont performer correctement, euh, grâce à ce mouvement haussier du Bitcoin dans les prochains jours. Hein. Évidemment, ne tardez pas trop, tout simplement parce que ça peut euh, vite se résorber aussi. Bientôt la fin des contrats à terme euh, en mars et aussi bientôt la fin des contrats d'options mars. Les trimestriels sont très importants. Donc ici, éventuellement, hein, dans l'optique de continuer ici à aller chercher les résistances, on peut, on pourrait, entre guillemets, chercher un achat sur les 2,60, d'accord Pullback derrière pour aller chercher ici ces zones. Alors évidemment, à condition que tout se passe bien. Ici, on a un shop chargé, donc on a l'énergie pour le faire, mais on est actuellement sous mini résistance. D'accord Pour moi, ici, les 2,75 sont une mini résistance. D'accord On voit bien ici plusieurs bas de bougie qui se sont mis en place. Alors, cette analyse est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous invite à suivre la chaîne du Captain. Posez votre coin en commentaire, poser des questions si vous en avez. Si vous avez des doutes, si vous avez des choses sur lesquelles vous souhaitez avoir une réponse, je vous invite à mettre tout ça en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. À très vite.